0: To będzie inny odcinek niż wszystkie, tak sobie myślę, dlatego, że nie zacznie się felietonem, nie zacznie się i już, no po prostu. Już się chciałam zacząć tłumaczyć, już chciałam zacząć tutaj wymyślać jakieś historie. Historia jest taka, że miałam go napisać wczoraj, ale była burza, potem była pełnia, dziecko nie spało, miałam go napisać dzisiaj, ale było zakończenie roku, e, moja starsza córka nie mogła zdecydować się w czym pójdzie ubrana, no bo oczywiście robiła to na ostatni moment, e, w nocy, ponieważ była pełnia, nie spałam, ponieważ mój syn nie spał i tak dalej, i tak dalej, witamy w świecie mam. Zaczęłam pisać wczoraj felieton i w ogóle sobie tak dziś, dzisiaj myślę o tym, że tak musiało po prostu być, ponieważ ten odcinek cały będzie wypełniony różnymi, e, różnymi tematami, a miał być. O, je, miał być to jeden temat. Miał być to temat taki, czy kiedy stajemy się mamami, e, to to zatracamy naszą kobiecość i czy w ogóle coś z tym się zadziewa wtedy, że na przykład się inaczej ubieramy i tak dalej. Ale kiedy zaczęłam pisać ten felieton o tym ubieraniu się naszym, zaczęłam czuć, że temat jest dużo szerszy, że chodzi w ogóle o to, że jesteśmy w jakimś takim wsadzone, w jakiś taki worek, są jakieś takie stereotypy matki Polki. Jesteśmy, Jak stajemy się matkami, zaczynamy być wkładane do worka matek, a przecież ten podcast ma tytuł Matka też człowiek. I dlaczego my musimy startować z pozycji matki później, że jako matka to coś tam, jako matka to ci wypada, jako matka ci nie wypada. Więc ten odcinek będzie o tym, co nam wypada, a co nam nie wypada i dlaczego w ogóle jesteśmy klasyfikowane, my kobiety, my ludzie, kiedy rodzimy dzieci jako matki przede wszystkim. Że to jest jakby nadrzędna rola, którą zaczynamy pełnić, i zaczynamy właśnie słuchać różnych rzeczy. Nawet wcześniej, zanim zaczniemy być matkami, już zaczynamy słuchać, co to będzie, jak będziemy matkami, co nam na przykład teraz się wybaw, bo potem to już nie będzie, teraz się wyśpi, bo potem to już nie będzie, teraz sobie ponoś takie sukienki, bo potem to już nie będzie, bo będą tylko dresy i coś tam i coś tam, więc... Miałyśmy wyjść od ubierania się, od stylu, od kobiecości, ale temat będzie dużo szerszy. Zapytałam was wczoraj na Instagramie o wasze doświadczenia w tym temacie i powiem wam, jestem w szoku. Mam tutaj dziewięć stron wydrukowanych, których dzisiaj pewnie nie przeczytam. Przeczytam może część, ale myślę, że jak popłyniemy zaraz z moją gościnią w ten temat to się to nie uda, więc zrobię to w jakiejś innej formie, bo chciałabym, żebyście usłyszały nawzajem to, co napisałyście wczoraj do mnie, kiedy was zapytałam, czy spotkałyście się ze, stereotyp ze stereotypem matki Polki i czy jesteście tam wrzucane do tego wora. Okazuje się, że tak, że to jest nagminne. E, więc temat jest szerszy. We mnie on budzi, muszę powiedzieć to e, i może to nawet słychać w tonie mojego głosu, złość. I dzisiaj jestem zła. Jestem zła i jest mi przykro. E, po tych wszystkich wiadomościach, które od was dostałam, po tych tekstach, które cytujecie, które ludzie do was wrzucają, jestem zła. Może nawet trochę wkurwiona. I, i chciałabym dzisiaj e, tę złość konstruktywnie wyrazić i zamienić w coś dobrego, czyli w jakąś rozmowę, która pokaże nam wszystkim, że jesteśmy przede wszystkim ludźmi i kobietami, a matka to jest rola, którą pełnimy i ona nas nie musi w żaden sposób klasyfikować i gdzieś Wkładać do jakiegoś szablonu, do jakiegoś worka, do, jakiegoś, do jakiejś szuflady, do niczego. O, słuchajcie, no to będzie ciekawy odcinek. Dobra, muszę przedstawić teraz, nie muszę, a chcę nawet, moją gościnę, Przyjechała dzisiaj do mnie Klaudia Kaszuba która jest yy, specjalistką w dziedzinie budowania doświadczenia marki, ekspertką w branży beauty. Przedstawię wam szybko. Stworzyła jedyną w Polsce platformę edukacyjno-sprzedażową łączącą topowych specjalistów i popularyzującą wiedzę o zdrowiu i pięknie skóry, która się nazywa to The Wonders. Jest też założycielką oraz dyrektor kreatywną agencji Black Balloon. No w ogóle generalnie Torpeda. Robi bardzo wiele rzeczy. Jest też mamą, nie przede wszystkim mamą, ale jest też mamą dwójki dzieci, i myślę, że jest tak samo wkurzona niektórymi tekstami i niektórymi przekonaniami na temat macierzyństwa jak ja. A co ja wam tu będę mówić? Zapytajmy się Klaudii. Cześć Klaudia. Cześć, cześć. No i co myślisz? Co, w ogóle przepraszam cię, że, że dzisiaj nie ma felietonu i w ogóle ten odcinek jest taki inny, ale powiedziałam tak prosto z serca, co myślę, co czuję i pomyślałam sobie, że to będzie najbardziej prawdziwe, jeśli to
1: zrobię tak właśnie jak, jak, jak czuję, nie? Tak, bo ten temat jest dosyć kontrowersyjny przede wszystkim, wiesz, no tutaj ja jak byłam w ciąży, pierwszej ciąży, ileż to się nasłuchałam, że słuchaj, ale ty już nie będziesz tego robiła po dziecku, zrób to teraz, tak jak zresztą powiedziałaś na początku, że nagle jak je, nie wiem, widzisz te dwie kreski na teście ciążowym, to nie dość, że się cieszysz, to też z drugiej strony jesteś przerażona wszystkimi radami, no ale kto najczęściej udziela tych rad? No, no, no jak to kto? No najczęściej te, które nie mają tych dzieci. O. Jezus, teraz to ci się zacznie, to ci się skończy, teraz nie będziesz mogła tego, tamtego. Jezus, a co ty zrobisz? I wtedy jest przerażenie. Ale skąd takie w ogóle przekonania są? No mnie się wydaje, że to jest trochę taki utarty stereotyp społeczeństwa, że my po prostu pokutujemy jeszcze za świat, w jakim my dorastaliśmy, czyli za ten świat naszych mam, babć. A wtedy... Matek, Polek. Dokładnie. Musiałaś spełniać określone standardy. No bo jak jesteś matką i założysz krótką spódniczkę, albo no nie daj Boże, jeszcze będziesz uszykowana, pójdziesz do fryzjera, to jest tak. Bez stanika. O, to jest już w ogóle dramat, jak możesz. No. Dosłownie. I wtedy idziesz i jest nagle tak, o. Mąż to ma pewnie nieposprzątane, w domu niezadowolony jest, bo ona tylko o siebie dba. No to jesteś wtedy matka egoistka, nie dbasz mhm. o dzieci, dbasz o siebie. W ogóle ja mam wrażenie, że zostając matką, tracisz prawo do dbania o siebie. Znaczy tracisz prawo do bycia kobietą, do bycia człowiekiem. No tak. Twoją
0: nadrzędną rolą ma być bycie Wychowalne. mamą tak. i poświęcenie siebie, swojego ciała, swojego umysłu, swojego wszystkiego
1: domowi i dzieciom. Tak, no nie, nie, nawet nie próbuj dbać o siebie. Bo mm -hmm. to jest wtedy, wtedy, jest naprawdę tak, że mąż niezadowolony, bo w domu nie posprzątane, Nieugotowane. Dzieci, nieugotowane, o Jezus, a jeszcze nie gotuj, wtedy jesteś najgorszą żoną, o to rodzice ci źle wychowali.
0: No w ogóle nie powinna mieć dzieci chyba, wiesz, bo ona taka jest nieogarnięta, o sobie i o sobie, i o sobie ciągle. No, dokładnie. A tak naprawdę można znaleźć w tym wszystkim złoty środek i yy, yy, można być zadbaną mamą, yy, przepraszam, Dobrze by było być zadbaną mamą, bo nie chcę też powiedzieć, że trzeba, bo każdy robi tak, jak lubi. I w ogóle tutaj umówmy się od razu na początku, że to, co my mówimy z Klaudią, dotyczy nas i naszych przekonań. Nie narzucamy niczego, żadnej z was. Więc nie będę używać, że trzeba, że należy, bo tutaj się nie udziela rad. My mówimy o swoich doświadczeniach, które mogą was zainspirować do czegoś, ale też nie muszą. Więc dajmy sobie wszystkie przestrzeń i prawo do tego, żeby wysłuchać tej rozmowy, ale robić tak, jak chcemy. I właśnie chcemy przestać mówić, że coś powinnyśmy jako matki robić. My chcemy mieć prawo robić to, na co mamy ochotę. No też chcemy się odważyć to robić. Słuchaj, dzisiaj moja córka wychodziła do szkoły na zakończenie roku oczywiście, jestem tutaj dzisiaj, nie mam mnie na zakończeniu roku, ponieważ mam umówione nagrania i co? Jestem z wyrzutem sumienia, bo inne mamy, będące w szkole na zakończeniu roku, pomyślą, a ta poszła do pracy, nie przyszła na zakończenie roku. No, już tylko kariera się dla niej liczy teraz. Oczywiście. Witam w klubie. Natomiast po, zaraz sobie pomyślałam tak, wszystkie rozpoczęcia i zakończenia roku byłam, to jest szósta i czwarta klasa. Może pójść z nimi raz, tato. Bardzo dobrze nawet, jak z nimi pójdzie. No, Stop, po prostu nie wrzucaj się sama tam, nie? Ja, ja do siebie. Ale wiem, Skądś mi się to wzięło? No nie wysam sobie tego z palca, nie? bo słyszę to, nie na swój temat, bo z, mój to jest za plecami, jak mnie nie ma, ale na temat innych kobiet.
1: Że kobiety się po prostu bardzo oceniają, nie? No najbardziej na świecie. Kobiety zawsze są. Kobieta, kobiecie, wilkiem. Tyle się mówi o takim girl power. Siostrzeństwie. Że, a tego nie ma. Autentycznie. Ja mam wrażenie, że to są jakieś takie utarte, może nie stereotypy, ale jakieś schematy, w które próbujemy wejść, bo to jest fajnie. Fajnie się przyjęło na Instagramie i wszyscy piszą o girl power. A jak Fajny jest taki, hashtag. A jak, Dokładnie. Jeszcze popularny. Klika się. A jak jest naprawdę? No naprawdę nie ma czegoś takiego. Naprawdę jak idziesz właśnie, nie pójdziesz na to zakończenie roku, to będzie tak, no, o,
0: ja o tym zakończeniu roku. I moja córka wczoraj przymierzała jeden, jeden strój, no ale jak to kobietka, mała kobietka dzisiaj stwierdziła, że jednak nie do końca jej ta spódnica leży, może coś jednak zmieni. No dobra, no to, no to pokaż, co zakładasz. No i założyła taką krótszą spódniczkę, żeby było jej widać kolana i mówi tak, o nie, mamo, mamo, może to jest za krótkie, jak na zakończenie roku. Ja mówię, słuchaj kotku, no ale ty masz 12 lat, masz bardzo ładne nogi, fajnie wyglądasz, jest upał. Dlaczego masz nie założyć tej spódnicy? No, ona nic, wiesz, no, ona była przed kolano, ale już moje dziecko, które ma wyrzucane już w szkole przez panie nauczycielki, już idzie do szkoły z taką myślą, że ona nie powinna, może... Za dużo odkrywać, kiedy jest 30 stopni na dworze, jest upał, wiesz, i idzie gdzieś, gdzie będzie pełno ludzi i będzie jej gorąco. Bo ona już wchodzi w te utarte schematy. No kurde, po prostu, a już, a wczoraj jak zapytałam się dziewczyn na Instagramie właśnie, co je najbardziej wkurza i co słyszały, to na przykład to, że po 40 nie powinno się pokazywać kolan. I powinno się nosić długie spódnice.
1: No a jak masz ładne nogi, to też nie? Nie. nie wypada.
0: I właśnie jedna dziewczyna napisała do mnie, że moja mama mówiła, że po czterdziestce nie powinno się pokazywać kolan. Jezu, ile ona straciła w życiu. <grym> I, pisała <grym> I pisała jeszcze, a nadmienię tylko, że miała sta razy lepsze nogi ode mnie. Mhm. I chodziła po prostu w długich spódnicach, nie? bo nie wypada. No bo no właśnie, ale kto słuchaj, ja też wczoraj się tak zastanawiałam, kto to ustalił i kiedy? Dajcie mi nazwisko tego, gdzie Myślę, są te normy tego typa. Chociaż nie, mogły to być kobiety. Dajcie mi te nazwiska, gdzie są te normy? My nawet nie wiemy, kto to ustalił, a my w to idziemy. No po prostu
1: jak takie owieczki. Ale to jest tak ze wszystkim, z wychowaniem. Pójdziesz do pracy, no to jesteś złą matką, bo pracujesz. Nie pójdziesz do pracy, no to pewnie jesteś złą kobietą, bo ci nie idzie w pracy. No to dobrze, że masz te dzieci, przynajmniej masz się czym zająć. No,
0: bo może niezdolna, nie? No, no tak. nie, nie ma żadnej pracy, no to dobrze, że chociaż te dzieci są. Urodziłe. Tak,
1: mąż pracuje. O, no to dobrze, że ten mąż pracuje, bo ona to by sobie rady w życiu nie dała i tak dalej, i tak dalej. Ale mąż pracuje, a ona na przykład ma coś ładnego. No tak, mąż jej kupił, sama przecież sobie nie zarobiła na to, no, tylko on jej kupił. Dokładnie, bo my po prostu, nie wiem, mamy takie, mam wrażenie, społeczną, społeczne przyzwolenie na to, zgodę, i to wszyscy ją wyrazili, na odbieranie kobietom części ich człowieczeństwa. Czy ktoś powiedział o facecie tutaj w ogóle? Nie. No nie, no bo facet ma dziecko, no okej, okay, no spoko, ma dziecko, przecież od tego ma żonę, żona się zajmuje tym dzieckiem. A co robi facet? Facet idzie do pracy i jakby za przeproszenie ma to w dupie, co się dzieje z dzieckiem. No super, bo czy jest... ono
0: pójdzie w takiej spódniczce, czy w takiej spódniczce, a on, on nam spojrzy i powie, a to jest spódniczka, czy sukienka? A nie, i w tej tak, a to w ogóle były
1: spodenki. No więc właśnie, i to jak, jakby tutaj pomijamy rolę ojca i wszystko koncentruje się znowu na tych biednych matkach. Te matki nie mogą dobrze wyglądać, nie mogą o siebie zadbać. Jak ojciec dba o siebie, o super, zadbany, fajny facet, o no super. A matka jak dba o siebie? nie ma czasu dla dzieci, nie poświęca im się. Albo właśnie matka się poświęca, ojciec zadbany i tak
0: patrz, on taki zadbany se taką wziął, patrz, wszystko tym dzieciom poświęca, zamiast się, no takiego ma chłopa, zaraz sobie gdzieś pójdzie normalnie do jakiejś innej, jak ona będzie taka niezadbana. Szlak mnie trafia, słuchaj. Nie ma, jakby, stop. Nie zaspokoimy wszystkich. Ale tu
1: nikogo. Tu chodzi o to, że nie zaspokoisz nikogo. nie
0: zaspokoisz nikogo, zaspokajaj siebie. Tylko jak to zaspokajać siebie, kiedy jednak ciągle coś słyszysz, co ci po prostu odbiera w ogóle nie powinno się takie rzeczy słyszeć, nie? No, to wczoraj ty mówiłaś z tą torebką chyba. To ty mówiłaś? Czy już ktoś? Odnośnie tego, że małą torebkę. Albo czytałam u A, ciebie tak, na, Instagramie, na Instagramie. komentarze. Że właśnie mhm. dziewczyna urodziła dziecko i sobie kupiła fajną taką torebkę. No taką malutką na tak. co dzień. no Jak się nosi telefon, portfel albo na wyjścia. I usłyszała, że... Ty w ogóle oddaj tą torebkę, bo w życiu
1: nie wiesz taki musiałam, no, tam się pieluchy, chusteczki, coś nie zmieści. Nie? Mieszczą się, sprawdzam, Ale to właśnie to, to jest ta pierdoła, że po co w ogóle robić coś takiego? Już sam fakt tego, że kupiłaś sobie torebkę, zrobiłaś coś dla siebie, już cię cieszy. I nagle przychodzi ci taka, za przeproszeniem, podła baba, która powie, o, taką torebkę sobie kupiłaś. No, teraz to nać nie będzie zupełnie potrzebna. I po co to? W sensie, jaka jest ta Po to, że ta dziewczyna kobiety? sobie
0: tej torebki nie kupiła i ma z tym kłopot, bo jej na przykład zazdrości, e, i ponieważ i postanowiła zepsuć jej frajdę. I tu chyba jesteśmy w punkcie wyjścia i już tutaj w tym podcaście parę razy padły te słowa. I ja je powtórzę, bo mi się wydaje, że im bardziej będziemy je nagłaśniać i mówić o tym, tym większa będzie świadomość i może niektóre osoby to zrozumieją, bo też nie chcę oceniać. No ludzie mają też różne wychowanie, różne przeżycia, za każdą, historią stoi, za każdą osobą stoi różna historia żeby właśnie też tutaj teraz się nie przerzucać tym, jakie to my jesteśmy wszystkie różne inne złe, mhm. tylko, że dziewczyny, jeżeli wy taki komentarz wypowiadacie w kierunku drugiej kobiety, to on jest dla was super zajebistym drogowskazem odnośnie was samych. Jeżeli takie coś wypada z waszych ust, każdemu się zdarzy. Mnie się też kiedyś zdarzyło kogoś obgadać albo coś powiedzieć. Miałam gorszy dzień, staram się świadomie tego nie robić, ale zdarza mi się. No więc wtedy... Myślę sobie tak, dlaczego mnie to tak dotknęło, że ona ma te buty za trzy się? Dlaczego mnie to tak dotknęło? Okej, okay, dobra. Okej, okay, bo zawsze chciałam takie buty mieć. No i co dalej za tym idzie? No uważam, że szkoda mi jest, szkoda mi, na nie, na, przykład, na, przykład mi jest na nie pieniędzy. Albo to, albo tamto. Ale co? No chcę je mieć. No to co? No to zrobię wszystko, żeby je mieć. Albo? Nie, jednak mam to w dupie. N nie potrzebuję ich. Ale może do tego prawo? Mam do tego prawo, tylko ja nie muszę tego... Tych moich wszystkich emocji, które tutaj teraz wypowiedziałam, na jakichś
1: przykładowych butach to było no tak. wymyślone,
0: wywalać na drugą osobę, na drugą kobietę. Ale nie? tak jest prościej, bo wtedy
1: jakby tą całą frustrację, którą masz w środku, gdzieś wyładowujesz. I super akceleratorem tych emocji są inni ludzie, których de facto fizycznie nie znasz. Instagram jest świetnym źródłem o, tak. do tego, żeby wywalić po prostu wszystkie emocje, które masz skumulowane, bo ci nie wyszło w pracy, bo masz ciężki dzień i tak dalej, więc najłatwiej nam jest oceniać osoby, których nie znamy, bo przecież mają publiczne konta, bo dzielą się swoim doświadczeniem, wiedzą. No ja, jako
0: osoba z publicznym kątem e, i jeszcze do tego żona osoby publicznej, e, wiele razy słyszałam, jak ktoś mi coś wyrzucał, co było nieprzyjemne. Ale pani Justyna, no pani się musi liczyć z tym, że skoro się pani wystawia, to jest takie, to jest takie słowo właśnie, wystawia na świat, no to chyba nie, nie, nie oczekuje pani, że tylko będą pochlebne opinie na pani temat. No wiesz, o, opinie były różne. Nie chcę mi się już o tym gadać, bo ja postanowiłam od jakiegoś czasu nie dawać tym komentarzom żadnej energii, wiesz. Nie wpuszczać ich do naszego domu. Kiedyś to na przykład opowiadałam mojemu mężowi, wiesz co mi ktoś tam napisał? A teraz czytam, kasuję, albo jak widzę pierwsze słowa, nawet staram się dalej nie iść, kiedy widzę, że to za tym idzie coś złego i nie wpuszczam w ogóle tej energii, bo wiem, że mam na to świadomy wpływ. Czy ja, kiedyś... ja to wezmę,
1: czy ja to wpuszczę, czy ja to wpuszczę naszego domu, czy to będzie komentowane w naszym domu, wiesz. Nawet jak to przeczytasz, to później gdzieś będzie tak. chodziło po głowie i później w najmniej oczekiwanym momencie to po prostu wyjdzie. Ja kiedyś przeczytałam taki fajny, taki fajny aforyzm, który brzmiał, że nie, przy, nie przejmuj się krytyką osoby, której nigdy nie poprosiłbyś o radę. Mhm. No bo tak o. naprawdę no tak. po co? Powinno się dla nas liczyć zdanie osób, które są dla nas najważniejsze. Więc co ci przeszkadza jakiś tam troll w internecie? On ma smutne życie, musi się gdzieś wyżyć. Kropka. I to no jest... tak, mnie to w ogóle tak, wiesz, mnie to tak smuci, tak z y,
0: takiego y, czysto ludzkiego, empatycznego podejścia, że, bo wiem z wielu y, źródeł i też tego, co piszą do mnie kobiety, że sytuacja kobiet w Polsce jest Kiepska. Kondycja psychiczna. To, że właśnie nie dają sobie prawa do tego, żeby się czuć szczęśliwe. To, że właśnie przez to muszą wypisywać takie komentarze do innych kobiet. To, że ni nawet nie tyle, że one sobie nie dają, bo już z wejścia z domu już im ludzie nie dają prawa, nie? I to, i to, i to jest w tych wiadomościach, które dostałam i parę z nich y myślę, że przeczytam. Natomiast punktem wyjścia tego podcastu, który nie miał felietonu i który nie ma jeszcze tytułu, bo ten tytuł nam się narodzi podczas tego odcinka, był twój post na Instagramie, który ja przeczytałam i od razu do ciebie napisałam, hej, spotkajmy się, pogadajmy o tym. I był on o tym, czy macierzyństwo i kobiecość idą w parze. I skupmy się też trochę na tym temacie, bo on jest bardzo ważny i też sporo dziewczyn wczoraj pisało do mnie o tym, że słyszały, że jako matce to tobie już nie wypada pewnych rzeczy. Właśnie na przykład chodzić bez stanika
1: jako matce. Wiesz, jakby to jest, że... no Co to jest w ogóle? Co to jest za szuflada? No, to, to wiesz, jako matce nie wypada ci wielu rzeczy i najgorsze jest to, że ta łatka matki już będzie z tobą do końca życia, więc tobie nie wypada praktycznie wszystkiego. Jedyną twoją powinnością i możliwością to jest dziecko. Jakby nic więcej nie możesz robić poza. A jeżeli nie będziesz robić, no to znowu wracamy do punktu wyjścia. No tak, tutaj
0: w tej karuzeli, w której byłyśmy na początku, że tak.
1: nie no. zadbana źle, zadbana tak. źle
0: i tak dalej. Apelujemy, żeby być sobą w każdym punkcie, bo tylko wtedy będziemy szczęśliwe, jeśli będziemy czuły, że Dobra, to jest też taka kwestia sporna, na przykład przeklinanie przy dzieciach. Jedne dziewczyny, tutaj też dostałam wiadomości, że słyszą, że nie wolno przeklinać przy dzieciach. Ja staram się przy dzieciach nie
1: przeklinać. To, to ale, okrucz, starasz się, ale są takie momenty, w których nie masz innej możliwości. I to jest jedyne słowo, które się również przyjaciółki,
0: zwoli. które to robią. I, I to... są nadal moimi przyjaciółkami. Ale pomimo tego, jest... <toddź> że są matkami i pomimo tego, że ja wiem, że mnie to gdzieś uwiera, ale to jest ich życie, to są ich dzieci, to są ich usta, które wypowiadają te słowa. Ja w ogóle nie wpadłam na taki pomysł, żeby im
1: coś na ten temat mówić. Jak są u mnie w domu i czasami im przeklą, to mówię, ej dzieci i tyle, nie? No tak, twój dom, twoje zasady. A w ogóle mnie przeszkadza bardzo ocenianie, znaczy umniejszanie tym matkom. Na przykład matka, która pije wino wieczorem. Już zła matka. No bo no je wina tak. wieczorem. E, to jest jej życie. Może ona w ten sposób się relaksuje i robi to milion osób, które są bezdzietne. Jakby z tym nie mamy problemu. A ona, która zda moim zdaniem jeszcze należy jej się to bardziej, bo przecież wychowuje <śmiech> małego człowieka, no. z którym jest najczęściej 24 godziny na dobę. No to dlaczego ona nie może tego zrobić? To jest rzeczywiście życie tej matki, konkretnie tej, nie nasze. Tak. Po prostu. Nie to też nie znaczy, że ona jest gorszą matką, bo to też często zdarza się tak, że te kobiety, które robią różne rzeczy, które nam się stricte nie podobają, my od razu oceniamy je przez pryzmat gorszych. Ubrała się w krótką spódniczkę gorsza matka. Marku kurde, ale że sortu. co? Założyła kozaki. Kusi mężów, inna, na przykład innych, i też to słyszałam. Nieszczęśliwa w małżeństwie. Musi się wystawiać tak, żeby ją wszyscy tak. na nią patrzyli, nie? Mąż e, pracuje, żona zaniedbana, zaniedbana w sensie, wiesz, takim związkowym, tak, relacji. Tak. E, ale ładnie ubrana tutaj, o, pewnie chce zmienić szuka i będzie kusić. Tak, no i ty... uważajcie na nią. Dokładnie. Uważajcie później, na nią. Nie daj Boże, odbierz ładnie ubrana dziecko z przedszkola. Wszystkie matki będą patrzyły na ciebie po prostu jak na jakąś wydrę. Naprawdę. Nie, poczekaj, nie mówmy, że wszystkie. No nie, ale z dużo,
0: du, Tak, dużo z nich, ale jeżeli, e, jeżeli nas słyszycie, wiem, że nas słyszycie, bo tam jesteście po drugiej stronie. Jak, wiesz, jakby chodzi mi o to, żeby zwiększać świadomość, nie? że po prostu jeżeli widzisz matkę, która ma krótką spódnicę i głowę wysoko podniesioną i idzie do tego przedszkola i odbiera to dziecko, a to by to przeszkadza. Sprawdź sobie następnym razem, jak by ci było w takiej krótkiej spódnicy, bo może się okaże, że to jest całkiem niezła frajda i też ci się to spodoba. A jak nie, to po prostu noś spodnie albo długie spódnice i się tym nie zajmuj. Nie oceniaj. Po prostu nie oceniaj. Zajmij się swoim podwórkiem. Powiem ci, że miałam ostatnio taki, taką sytuację, w ogóle nie chciałam o tym mówić, ale teraz to mnie jakoś tak dotknęło, że spotkałam na, na jakiejś imprezie kobietę, która była... E Ubrana dosyć wyzywająco, miała zrobione piersi, zrobione usta. No była taka, wiesz, bardzo, bardzo zrobioną mhm. dziewczyną. E, I ją oceniłam. Po wyglądzie. Od razu. Mhm. No ale było mi trochę wstyd. Po czym nagle zaczęłam rozmawiać na jej temat z inną kobietą, która mi opowiedziała jej historię. Wstałam, poprosiłam ją na chwilę na bok... I powiedziałam jej, szczerze, tak jak mówię tobie dzisiaj, że usłyszałam twoją historię, e, tak, masz rację, bo to chodziło tam o jej byłego mhm. męża, coś tam należało mu się. Jesteś super, jesteś bardzo dzielna, chciałam ci to powiedzieć. Oceniłam cię po wyglądzie, powiedziałam jej to od razu. Bo wiesz, ona też ma świadomość, jak jest ubrana. Miała miniuwę, miała szpilę. No jest to sytuacja taka, że inne kobiety od razu, wiesz, się spinają mhm. i sama się spięłam. I od razu poczułam, że jest mi głupia z tego powodu. I postanowiłam jej to powiedzieć. I po prostu, wiesz, i się przy, nagle się przytuliłyśmy. Ona na mnie spojrzała, wiesz, zrobiło jej się bardzo miło. Podziękowała. Ja, ja przeprosiłam. Nie wiem, czy zrobiłam to bardziej dla niej, czy bardziej dla siebie. W każdym razie finał był taki, że, że coś się zadziało fajnego. Mhm. Jakaś energia popłynęła, a ja na przyszłość, to była nauczka dla mnie ogromna, wiem, że za każdą kobietą, jakkolwiek ona nie wygląda, a ma do tego prawo, stoi historia.
1: No i myślę, że o tym warto by było edukować. A że to jest temat, który wymaga dużej poprawy. Tego, żeby... Nawet jak kogoś ocenisz, to porozmawiaj z tą osobą. Jak widzisz kogoś, nie wiem, ubranego na ulicy. Ja mam wrażenie też, że oceniamy właśnie internet. Przez media społecznościowe dały nam ogromną swobodę w ocenianiu i wyrażaniu tak. opinii. Wolność i swoboda. Dokładnie. Ale jakby przenosząc to na świat realny, my wciąż oceniamy, wciąż komentujemy i często jest tak, że te nasze opinie mimo wszystko słyszą te osoby, których one dotyczą. I nie zawsze tej osobie jest fajnie. Teraz mamy taki czas, że jest bardzo dużo depresji, bardzo dużo chorób różnego rodzaju. One też nie biorą się znikąd. Często w depresję popadają młode dziewczyny, które właśnie są oceniane i one słyszą, jak koleżanki mówią takie czy inne rzeczy. I to, co ty zrobiłaś, myślę, że jest fajną lekcją dla wszystkich, z której warto by było skorzystać. Jak chcesz kogoś ocenić, porozmawiaj z tą osobą. Wiesz, to też otwiera trochę głowę, bo my do tej pory byliśmy inaczej wychowywani. W sensie tak. zostaw swoje zdanie dla siebie, jak chcesz coś powiedzieć, no to powie. się. No dokładnie. A teraz
0: się każdy wychyla i to po prostu po, po parę razy dostanie w łeb, to się jeszcze będzie wychylał, jeszcze wychylał, jeszcze wychylał. Każdy mm -hmm. chce mieć ostatnie zdanie, każdy chce postawić kropkę i tak dalej, i tak dalej. Nie? Tak. I po prostu ile to energii w ogóle zużywa nam. Takiej bezsensownej. Kompletnie bezsensownej. Słuchaj, to jest taka fajna historia. Dziewczyna wczoraj do mnie napisała, że wypowiada się jako dorosła matka córki, która do pewnego momentu strasznie się przejmowała stereotypami. Aż nagle przestała. Moje relacje z mamą zawsze były bardzo dobre, nie trze ale trzeba je przyznać, że bardzo się przejmowała, jak ktoś jej mówił. Przecież to nie wypada, żeby matka z córką na takie tematy rozmawiała. U mnie w domu rozmowy o seksie, homoseksualizmie, rasizmie nie były tabu, tematami tabu. A jeszcze bardziej się martwiła, jak jej jako matce dwóch dorosłych córek czy, czy jej wypada założyć szorty, iść na bilard albo zwyczajnie się upić? Kilka smutnych wydarzeń sprawiło, że mama zaczęła inaczej patrzeć na świat. I teraz, kiedy ktoś jej zwraca uwagę, że na przykład nie wypada, żeby matka dorosłych dzieci chodziła na zajęcia tańca, że nie wypada, a, że odpowiada, że nie wypadają to jej jeszcze zęby. I co ja o tym sądzę? Myślę, że to jest super z mojego punktu widzenia, czyli chyba jedynej, oprócz siostry, osoby, która by miała minimalne prawo oceniać, co wypada mojej mamie, a co nie. Uważam, że jedyne, co jej nie wypada robić, to przeklinać, jeśli w towarzystwie są dzieci. To mówi jej córka, bo takie jest jej zdanie. A reszta? No pewnie nie byłabym zachwycona, gdyby nagle zaczęła randkować z moim rówieśnikiem. Nawet może i bym powiedziała coś w stylu nie wypada. Rozum sobie, a emocje sobie, ha, 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 ale szybko bym się palnęła w głowę i zaproponowała wspólny bilard. Nie wiem czemu nikt nie pyta dzieci, co wypada ich rodzicom. Skoro już rodzice muszą być oceniani, to chyba powinni to robić, to powinny to robić ich dzieci. A one w większości by powiedziały, że nie wypada być nieszczęśliwą mamą, tatą. Tak jak mówię ja. Piękna wiadomość. I w ogóle zobacz, zawarła ta Moja dziewczyna historia. wszystko jako już dorosła osoba. Wiesz, to, to jest piękne, nie? że nie wypada być nieszczęśliwą mamą i tatą. Nie?
1: Tak, bo my jakby zapominamy o tym, że rodzice to powinny być przede wszystkim szczęśliwi, szczęśliwi bo wtedy są dzieciaki szczęśliwe.
0: No nie ma nic ponad to. Tak. Tu w ostatnim odcinku, yy, czy przedostatnim była u mnie Kasia Malinowska, która właśnie powiedziała, że kiedyś pyta, y, czytała taki wywiad z Gośką Szumowską, która powiedziała, że... Co, co pani robi dla swoich dzieci? Ona powiedziała, że jestem szczęśliwa. No i to jest najlepsze, co może rodzic zrobić. I myślę, że to w ogóle powinniśmy to zdanie podawać dalej, nie? Głuchym telefonem, bo... No bo tak. Tylko tyle i aż tyle. Tak. Bo aż tyle, bo to wszystko, czy, czy będziesz szczęśliwa, zależy od
1: tego, czy sobie dasz do tego prawo. Czy się odważysz to zrobić i czy przestaniesz wreszcie zwracać uwagę na to, co mówią inni. No. Bo jakby ja też uważam, że dużo jest w kobietach ogólnie takich... Lęków, wiesz, przed oceną, strachem. A czy ja jestem dobrą mamą? Matki, w ogóle te świeże matki, młode matki mają ogrom w ogóle wątpliwości. Naprawdę, bo jesteś w nowej sytuacji, masz małego człowieka, którego kochasz nad życie i starasz się zrobić wszystko, żeby go jak najlepiej wychować. Więc te rady otoczenia bierzesz po prostu wszystkie na klatę i zastanawiasz się może ma rację. Jakby zacznij ufać sobie i własnym instynktom, nie przejmuj się tym, co mówią inni. Każde życie jest inne, każdy ma swoje doświadczenia. A... Zresztą słuchaj, no jeżeli zapytasz o radę, o Jezu, stuknęłam. Jeżeli zapytasz o radę
0: cztery osoby i i trzy te rady będą dla ciebie niezbyt fajne, a jedna będzie fajna, to sobie weź tą fajną. No pewnie. Poza tym to jest twoje No bo to decyzja, jest twój wybór, tak. nie? Bo możesz się pytać o rady w kontekście doświadczenia, jak u ciebie to było, ale nie z nastawieniem Boże, zrobię tak, jak mi mówisz, tylko po prostu nie. jak czegoś się nie wie, to oczywiście, że można pytać i szukać tej odpowiedzi i szukać wskazówki, ale wybrać to, co najbardziej z tobą rezonuje, nie? Przełóż to na swój grunt, po prostu. Słuchaj, jeszcze wracając do tej kobiecości. E i tego naszego właśnie punktu wyjścia. To ja ci powiem, bo tam była u ciebie dyskusja na Instagramie, czy macierzyństwo i kobiecość idą w parze. I dużo dziewczyn napisało, że w ogóle dla nich to nie ma żadnego, żadne, że to nic nie zmieniło, jakby nie wpłynęło na nie. Na przykład u mnie, jak się, zaczęłam się zastanawiać, u mnie ma macierzyństwo wpływ na moją kobiecość. I kiedy zostałam mamą, to się poczułam taką kobietą, Pełną gębą już. Spełnioną. i Tak, spełnioną i zaczęłam sobie, mm, zaczęłam z tej mojej kobiecości wtedy korzystać bardziej świadomie. Zaczęło mi to sprawiać przyjemność, w jakim sensie. No tak się nią, wiesz, otulam, e, przestałam się jej wstydzić, że wiesz, właśnie wypada, nie wypada. Ja miałam zawsze taki problem, że jak się ubiorę jakoś tak za bardzo po kobiecemu, to że ktoś mnie oceni, że jestem głupia. Co? Tak, naprawdę? naprawdę. Jak szłam na jakieś takie, wiesz, spotkania, które były dla mnie ważne, to zawsze tak się starałam bardzo korektnie i mm -hmm. wszystko, że jednak, wiesz, krótka sukienka i buty na obcasie, to już mało w głowie, A, okay, nie? odbieranie intelektu tak. przez, przez strój. No i to jest jeden ze stereotypów, który w ogóle nie tylko się tyczy matek, ale w ogóle kobiet, nie? Mm -hmm. że, I my sobie to samo robimy. No Notabene zrobiłam to tej mm. dziewczynie ostatnio, no tak. za co ją przeprosiłam od razu, wiesz, że to... Nie wiem, nie wiem dlaczego tak jest, ale... No to jest przez te lata
1: tego mówienia o tym, że to ale, tak funkcjonuje. Tak, teraz mi tak przyszło do głowy, że zasadniczo, jak idę na jakieś spotkanie biznesowe, to może nie założę sukienki, bo, wiesz, Albo szpilek. Jedno, bo tak, będzie gorzej, nie? No. Będzie gorzej, że lepiej te spodnie i to tak bardziej po męsku. No właśnie, kurde. To jest coś takiego, ale ja myślę, że znowu wracamy do punktu wyjścia, że to są stereotypy, w których byłyśmy wychowywane. Przecież wiele zawodów, zobacz, ta feminizacja nawet języka polskiego. Wiele zawodów... Gościni. Nie, no właśnie. Ale powiem Ci, że sporo kobiet mnie napisało, że im się to nie podoba,
0: że one nie będą mówić gościni. Ja mówię, no to nie mówcie, ja będę mówić, no ale wydajmy tak.
1: dajmy sobie prawo do tego, żeby każdy mówił tak, jak chce. Dokła teraz ja uderzę. Dokładnie, <grym> to właśnie o to chodzi, że jakby było tak, a teraz jest inaczej. I przyzwyczajmy się do tego, jak jest. Idźmy z duchem czasu, a nie po prostu nie żyjmy w tej starej rzeczywistości, której nie ma. A propos korzystania z
0: kobiecości, to też odkryłam ostatnio coś takiego, że jak się na przykład jakoś tak ubiorę, wiesz, fajnie, a ubieram się fajnie dla siebie. Hmm. E, I to jest dla mnie najważniejsze. E, mojemu mężowi się podobam prawie zawsze. A w ogóle najbardziej to, jak jestem właśnie w dresie, w jakiś takich ubraniach domowych, to on nie lubi, jak jestem taka, wiesz, taka mięciutka w swetereczku i w takim dresiku, to on wtedy naj, najlepiej. A kiedyś to mi się wydawało właśnie, że muszę mieć miniowe szpilki, jak on wraca do domu. Wiesz, to jest też ten stereotyp, nie? No bo no tak. Że to jest obiekt seksualny wtedy, mhm. nie? Dlatego też myślę, że jak idziemy w tych szpilkach i w tych krótkich sukienkach, no to od razu mamy w głowie wdrukowane, że ktoś o nas pomyśli, no bo to jest ten, wiesz, no tak. krótka spódniczka na pewno kusiła, nie no wiem, tak. zgwałcił ją, bo kusiła, nie? O, to, och Jezus. Wiesz, to, no to, to się z
1: tym wszystkim łączy. Najgorsze określenie ever, że kobieta jest winna właśnie takiej tak, sytuacji. ale i my to mamy
0: gdzieś wdrukowane podświadomie, Ile razy to słyszałaś? No milion. I popatrz, jak ta dziewczyna była ubrana, no. Widzisz, jakby miała spodnie, to by to się nie wydarzyło na przykład. Wiesz, co jest no i potem chcesz się, wiesz, ubrać fajnie, żeby wyglądać kobieco i czuć się, wiesz, no czuć tą swoją seksualność. No przecież mamy ją w sobie. Nie, nie, nie musimy jej chować. Co nie znaczy, że, musi, że to musi oznaczać,
1: wiesz, od razu zaproszenie dla kogoś, nie? No właśnie, ale myślę, że też mamy z tym jako matki duży problem, zwłaszcza matki córek. Że jednak masz coś takiego, że żyjemy w takim społeczeństwie, że jakby twoja córka, czy tam moja jak dorośnie, szła na imprezę i widziałabym, że jest w miniuwie, to ja będę miała. Z tyłu głowy, kurczę, żeby jej się nic nie stało.
0: No niestety, bo jest, jest drukowane jest.
1: to, co jest. Dokładnie,
0: nie? ale później właśnie... No i teraz
1: co my zrobimy? No
0: bo obie mamy, ty masz córkę, ja mam córki, i, no i co? No i właśnie tak jak dzisiaj, wiesz, powiedziałam do Frani, kurczę, masz 12 lat, idź w tej spódniczce. No bo mhm. kiedy, kiedy jest ten czas, że można... Bezkarnie. Być w tej krótkiej spódniczce. Ona już przestaje być może móc, bo się staje kobietą powoli, wiesz, bo zaczyna dojrzewać. To jest straszne. Jakby była w trzeciej klasie, to by mogła mieć po prostu krótkie galotki i nikt by na to nie zwrócił uwagi, nie? A teraz, ponieważ się staje już kobietą, no to już jej
1: trochę nie wypada. No właśnie. No, ja nie wiem, ja mam wrażenie, że to są takie trochę sprzeczności. Z jednej strony. Niech idzie, dlaczego nie? Jest dziewczyną, ma zgrabne nogi, i tak dalej, i tak dalej, jest w takim i w takim wieku. O to jest słowo klucz. I znowu. Wiek. Ja nawet to robię wiek, bo no. wiek, to ma pozwolenie. Do jakiegoś tam wieku ma pozwolenie na to, żeby ubierać się, jak chce bezkarnie. Wiesz, co wczoraj z moim mężem stwierdziliśmy, poczytałam mu tam niektóre te wiadomości, które dostałam od dziewczyn, i on
0: tak na mnie spojrzał, uśmiechnął się i mówi tak: A ty z każdym dzieckiem coraz krótsze szorty nosisz. <słyszy> I rzeczywiście tak jest, bo ja się po prostu teraz tak dobrze ze sobą czuję. Do mnie teraz mnóstwo ludzi pisze: Boże, jakie Ty masz nogi, ja te nogi miałam zawsze,
1: tylko że one były schowane. No i dlaczego? Nie wiem. No ja mam wrażenie, że też jak zostałam mamą, to te dzieci dały mi dużo odwagi do tego, żeby wreszcie być sobą. Nie dla kogoś, tylko dla siebie. Mm -hmm. Bo też chcę je nauczyć tego, że słuchajcie, najważniejsi jesteście wy, tylko bez takiego przesadnego egoizmu, ale zdrowo, zdrowo dla rozsądkowo. siebie. Dokładnie, dla siebie. I też ja mam więcej odwagi. Czy ktoś mi skomentuje, że ja tak wyglądam czy inaczej, że mi to wypada? Szczerze, teraz już mi to lata. Słuchaj, ja w ogóle sobie myślę, e, tak patrząc
0: na przykład na mój dzisiejszy poranek, kiedy naprawdę miałam takie przebodźcowanie w domu i tak, i miałam właśnie tego stresa, że nie mam tego felietonu napisanego i tak dalej. I jechałam samochodem i pomyślałam sobie tak, no mam dzisiaj krótkie shorty, bardzo krótkie. Jestem ubrana w takie coś zwiewne, co jest bardzo kobiece. Czuję się w tym za zajebiście i gdyby mi teraz ktoś powiedział po tym moim poranku gdzie udało się wszystkie dzieci ubrać y, odpowiednio, tak jak chciały, przejść przez tę całą dramę tej spódnicy jak Stewardesa, i tak dalej, i tak nie, dalej. Nie mam nic do Stewardesa, jakby co. To jakby mi ktoś powiedział, że mi coś nie wypada, to bym mu chyba po prostu... Lutnęła. lutnęła. Bo po prostu, naprawdę ja chcę się czuć tak, jak się chcę czuć. Ja wypełniłam wszystkie obowiązki, które miałam wypełnić dzisiaj w domu. Wszystko jest ogarnięte, wszystko jest zabezpieczone, jestem w pracy i chcę się czuć po prostu ze sobą zajebiście. I nie chcę się zastanawiać, czy coś wypada, czy coś mi nie wypada. No I w ogóle masz...
1: dlaczego tak jest? No właśnie, w ogóle dlaczego się zastanawiamy? Masz do tego pełne prawo ja jeszcze uważam, że matki mają więcej praw niż nawet nie matki e, i powinny no się czuć po prostu ze sobą dobrze. No jesteśmy
0: w ogóle, sorry, ale zajebiste, bo ogarniamy tyle rzeczy, że, na, że na, no tak jak ty powiedziałeś w tym kieliszku wina, no kurczę, należy nam się, powinnyśmy sobie same to dawać, należą nam się przyjemności, należą nam się masaże, należą nam się kosmetyczki, należy nam się fryzjer, należy nam się uśmiechnięte odbicie w lustrze, żeby jakoś to dźwignąć, to z czym się na co dzień borykamy. Kiedy chcemy się jeszcze zawodowo spełniać, no to musimy podejmować jakieś wybory, jakieś decyzje, tak jak ja dzisiaj jestem zakończeniem roku. Jest mi trochę przykro, no, bo jest, nie ukrywam tego, ale jestem tu i nagrywam, bo jest to dla mnie ważne, jest to moja praca. I postawiłam się siebie na pierwszym miejscu, co nie znaczy, że moje dzieci są jakieś porzucone, zaniedbane i coś się im
1: dzieje złego. No i nie znaczy, że jesteś gorszą matką. Jakby to jest super ważne, no. bo to, że wybierasz inne rzeczy, nie dzieci, to nie odbiera ci macierzyństwa w sensie tego, że jesteś nagle gorszą matką, albo twoje dzieci są mniej zaniedbane. Nie. Mniej bardziej, zadbane. Tak. Bardziej zaniedbane. Bardziej Dokładnie. Zaniedbane. To nie o to chodzi, jakby cel, w ogóle po co to robić, po co my o tym mówimy. I to jest, znaczy, mówimy bardzo dobrze, ale po co kobiety to mówią? Bo wiesz, takie komentarze najczęściej właśnie padają od kobiet i to jest najgorsze.
0: Tu mam jeszcze wiadomości. Mm. O, na przykład. Pani Justyno, oprócz komentarzy na temat stroju, co wypada, a co nie, własna babcia prawiła mi morały, że jak już jestem matką, jak już jesteś matką, to nie wypada jeździć na wyjazdy firmowe, Ogólnie na wyjazdy jakikolwiek bez dziecka, mimo iż córka wówczas zostawała pod opieką własnego ojca. A? Rozumiesz? Nie, nie, właśnie nie rozumiem za bardzo dlaczego. Dlatego, że jesteś matką i powinnaś siedzieć przy dziecku, a nie się szlajać po jakichś wyjazdach firmowych i Bóg wie co tam wyrabiać. Ty
1: matka. Nie daj Boże, jeszcze teraz pójdziesz na jakąś imprezę, będziesz się dobrze bawić, zrobisz zdjęcie, wrzucisz w media społecznościowe o matko, to jest dopiero.
0: Tak, a potem na przykład rano powiesz, że ci jest ciężko, a ktoś powie, no trzeba było nie chodzić na imprezy. Tak. No. Nie ma, wiesz, jest wszystko czarne, białe, nie? Nie ma nic po środku, a przecież życie jest piękne, kolorowe, ma tyle barw, macierzyństwo jest cudowne, bywa bardzo, bardzo trudne, ale bywa też zajebiście satysfakcjonujące i w ogóle
1: tak, dające tak. tyle radości. Wychowujesz małego człowieka, więc jakby to jest, nie wiem, ja, no mówię, jak zostałam mamą, to nagle te dzieci dały mi tyle odwagi do robienia wszystkiego po swojemu, na własnych zasadach. Tak. Jakby wcześniej ja też byłam w tym worku, w całym społeczeństwie i mam wrażenie, że wiesz, mieszałam się z tą całą taką, za przeproszeniem, szarą masą naszego społeczeństwa. I nagle te dzieci pokazały mi, znaczy nie pokazały, ja chcę im pokazać, ile mają możliwości. Chcesz być astronautką, będziesz astronautką. Kropka. To jest twoje życie. Ale to jest fajne, bo to też tobie otwiera, tak. że ty
0: pokazując im to, sama jednocześnie myślisz sobie, kurde, ja też przecież mogę, nie? Dokładnie.
1: I że, że, że to działa od razu w dwie strony. No pewnie, że tak. I tak jak powiedziałyśmy, szczęśliwa matka, szczęśliwe dziecko. Masz ochotę na kieliszek wina? Napij się tego wina. Będziesz chciała, żeby twoja córka podejmowała ważne decyzje, żeby wierzyła w swoje możliwości? Pokaż jej, że ty też to robisz. Dzieci najlepiej uczą się przez patrzenie na, na rodziców. Tak, no też właśnie e, dzisiaj dostałam taką informację,
0: że e, teściowa powiedziała, że nie, absolutnie się nie można kłócić przy dzieciach. No, no, ale dzieci też się muszą nauczyć, że relacja to nie jest tylko pitu-pitu i słodko pierdzące rzeczy, tylko też bywają trudne momenty. Oczywiście nie mówię o tym, żeby tam się lać po mordach albo rzucać talerzami. talerzami, ale że dzieci też muszą wiedzieć, że
1: relacja ma różne wymiary. Mhm. Wszystko jest dla ludzi, tylko jakby w odpowiednich dawkach. No nie? tak, nie chowajmy dzieci pod kloszem i nie ukrywajmy, że takich sytuacji nie ma, bo sobie po prostu same też nie będą potrafiły z nimi poradzić. Słuchaj tego, to już po prostu hit.
0: Ostatnio wróciłam do pracy po urlopie macierzyńskim. Przyszłam do pracy w spódniczce do połowy uda. Upał, lato i nie, nie obowiązuje u nas żaden dress code. Szef, mój strój, skomentował tak: Matką już jesteś, a takie spódniczki nosisz. Teraz się zastanawiam, czy długość stroju świadczy o miłości do dziecka? Czy zostając mamą, nie mogę już czuć się kobieco tak jak przed ciążą? No, wyobrażasz sobie taki komentarz usłyszeć w pracy? Ja aż nie wiem, co powiedzieć.
1: Naprawdę, bo. Ja odpisam: What the fuck?! <laughs> Ale co ten szef miał w głowie w ogóle, że nie wiem, że. Ta... No i zobacz, ta spódniczka znowu jest zachętą do tego, nie?
0: żeby. W ogóle, żeby skomentować jej wygląd, mhm. nie? jak ona przychodzi do pracy. No bo tu by się można teraz do tego szefa przyczepić, że dlaczego on w ogóle patrzy się na jej nogi i komentuje jej wygląd. No dlaczego? Dlatego, że założyła krótką spódniczkę, sama, sama się, się prosiła. No, no i mamy błędne koło. Ja nie wiem, jak z tego wyleźć do końca, ale nie zamierzam zakładać długich spódnic, chociaż lubię czasem. Eee, co tu jeszcze mamy? Oj tak, pani Justyno, spotkałam się nawet ze strony bliskich osób, na przykład mamy teściowej. Po urodzeniu trzeciego dziecka zrobiłam sobie kilka tatuaży. To usłyszałam, że mi padło na mózg, że jak to tak wypada. Co powiedzą ludzie, widząc mnie z dziećmi i z tymi tatuażami. Nie wypada mi też wychodzić wieczorami na spotkania z koleżanką, iść samej do kina. Generalnie to wszystko chyba powinnam robić z dziećmi. Strasznie to frustrujące i demotywujące. No ale zobacz, to robią nam najbliższe kobiety. Mama i teściowa, którym zrobiła to ich mama i ich teściowa i tak dalej, i tak dalej. Tylko czasy się zmieniły też na wielu, wielu, wielu polach. No, na, jakby wszystko się zmieniło. No więc ten stereotyp matki Polki nie ma, współczesna matka Polka jest multizadaniowa. Mhm. Współczesna matka Polka często ma depresję. Współczesna matka Polka Pracuje, wychowuje dzieci, robi karierę na równi z ojcem, z mężem, no i jak ona ma się zmieścić w tamtych stereotypach, kiedy było inaczej, nie? nie ona... Chociaż moja mama też pracowała całe życie i ja też jako dziecko zostawałam z opiekunką,
1: więc dla mnie to jest jakby normalne. No ale masz teraz pretensje o to do mamy? w życiu. No więc właśnie. Świetnie się bawiłam z tą opiekunką. No więc o to chodzi. Jakby pozbądźmy się też tych wyrzutów sumienia za to, że się spełniamy. Ja mam wrażenie, że też powinniśmy w ogóle kobietom powiedzieć coś takiego. Słuchajcie, róbcie swoje i bądźcie szczęśliwe. Macie do tego prawo. Kropka. Jakby jeżeli jesteś szczęśliwa będąc dzieckiem w domu, masz do tego Super. prawo. Rób to. To może,
0: jakby wiesz, bo to te, ja też sobie dałam ostatnio jakiś czas temu prawo do tego, żeby zmieniać decyzję. Jest to takie powiedzonko, że tylko krowa nie zmienia poglądów mhm. I warto sobie je wziąć do serca Bo ja mogę mieć na przykład rodząc dziecko założenie, że ja wracam do pracy Ale może by mi, mi się tak fajnie zrobić będąc w tym domu, że jednak zmienię zdanie I mam też do tego prawo i powiedzieć nie, jednak rok zostaję z dzieckiem w domu Po roku mogę stwierdzić, dobra zostaje drugi rok też każdy ma do tego prawo, żeby zmieniać decyzję, bo bardzo często też spotykam się z tym, że dziewczyny mówią tak, no tak, ja bym chciała już na przykład wrócić do pracy, ale ja powiedziałam, że ja rok będę w domu, a teraz mnie to frustruje i co ja teraz mam zrobić? Ja bym no Powiedz chyba powiedzieć, że jednak postanowiać wrócić do pracy. No tak jak, wiesz... Kobiety do mnie piszą, łatwiej im jest powiedzieć to mnie, obcej osobie, niż swoim najbliższym w domu.
1: Bo będą oceniane. A to jest straszne. No i my to sami sobie robimy. Jakby musimy wyjść z tego schematu, który mieliśmy do tej pory i zacząć żyć na własnych zasadach, ale też zdroworozsądkowo, żeby nie przesadzić, że nagle wszystko mamy w dupie i uczucia innych też się nie liczą. Bo znowu jest u nas taka tendencja do przesadzania w jedną i w drugą stronę, że pozwalamy kobietom robić wszystko, no to nagle jak matka będzie, wiesz, paliła papierosa dziecku na głowę, co mnie bardzo przeszkadza. Nie przeszkadza mi sam fakt, wiesz, palenia papierosa. Ja też nie lubię, tylko jak przy dziecku się pali. Dokładnie. Ale nie oceniam tego, natomiast mam swoje zdanie.
0: Znaczy wiem, że można palić, ale nie trzeba huchać w kierunku dziecka, nie? Dokładnie. No to jest też moje zdanie, ale no, jak widzę, że ktoś to robi, no to nie podchodzę i nie mówię, proszę
1: przestać to robić i w ogóle, Czy to jest dziecko tej kobiety. Dokładnie no to ona bierze za nie odpowiedzialność, a nie my. No więc właśnie. No ale w każdym razie, chodziło mi o to, że po prostu jakby przestańmy żyć w tych stereotypach bez przesady i pozwólmy sobie na zmianę zdania, na wyglądanie inaczej. Róbmy to po prostu dla siebie. Szczęśliwa matka, szczęśliwe dziecko.
0: No i tutaj taka konkluzja mi się pojawiła, że nasze mamy, nie mówię o naszych stricte, tylko naszego pokolenia, chyba były nieszczęśliwe. No. Bo Wpadam na kolejną wiadomość, którą dostałam i znowu jest o matce tej matki, czyli o babci. Mhm. Dobry wieczór, chętnie opowiem o moim doświadczeniu. Jestem mamą dwójki dzieci po rozwodzie. Dzielimy z ich tatą opiekę po połowie. Za każdym razem, kiedy wyjeżdżam bez dzieci, poświęcam sobie chwilę, ładuję baterie, realizuję pasję. Moja mama zadaje im pytanie, ale co z dziećmi? Nie interesuje ją, czy jestem szczęśliwa, czy mam dobry czas, czy odpoczywam. Nigdy o to nie pyta. Czuję intuicyjnie, że chce mnie wpędzić w poczucie winy, bo według niej matka powinna poświęcać się dla dzieci, być umęczona, ledwo patrzeć na oczy, ciągać nogami, zaniedbywać siebie. Wtedy jest dobrą matką. Ja wiem, że nie robię nic złego, ale jako jej córka czuję się fatalnie. Niezrozumiana i potępiona.
1: No to jest najgorsza wiadomość chyba. Straszne, nie? Strasznie, strasznie, bo przykre. strasznie przykre. Bo nie masz wsparcia w najbliższej osobie. I to jest już w ogóle katastrofa. I
0: powiem Ci, że takich wiadomości jest multum. Multum. I teraz sobie myślę tak, my nic już z tymi y, mamami, babciami nie zrobimy za bardzo, no bo musiałyby mieć chęć posłuchać na przykład ten odcinek i mieć chęć wprowadzić zmiany. Więc my musimy ro jakby robić swoje, nie? że po prostu wziąć to na klatę, okej, okay, ona tak ma, ale nie dać się w to wpędzać, bo możemy
1: przez to stracić potwornie, potwornie dużo szczęścia. No i zdrowie psychiczne, wiesz, bo to też jest strasznie umęczające, jak ktoś ci mówi... Poświęcasz czas na siebie, a powinnaś, co z dziećmi? Powinnaś. No a wiesz, albo napr... nie wiem co ta mama tam mówi, ale że wiesz, no,
0: dlaczego ona nie może wyjechać, skoro dzieci są statą? Może powinna siedzieć w domu i czekać, bo w razie czego jakby coś.
1: To co matka cały czas na standby. Tak. No a nie jest tak? No jest tak, ale jest tak nawet bez tych. i tak, i tak, nawet jak wyjedzie, to gwarantuje ci, że będzie myślała o dzieciach.
0: Oczywiście, że tak.
1: Bo to nieważne gdzie jesteś i co robisz, w głowie masz tylko, czy zjadły, czy jest okej. Okay, bo jesteś matką, masz to wpisane w kod genetyczny. Nie po prostu. Nie każdy tego przypominać na każdym krokiem. Myślę, że też ta babcia też doskonale o tym wie i ta matka, matki i tak dalej, i tak dalej. To takie wpędzanie w poczucie winy może też wynika trochę z zazdrości. O, może też bym wyjechała. Ja tak nie mogłam w moich czasach, Tak, tak nie oczywiście, było. że
0: tak. Oczywiście, że to jest zazdrość i to, że ja nie mogłam, to dlaczego ona teraz, ale wiesz, matka, córce. No czasami taki, to jest love-hate relationship. Toxic. Toxic. Hmm. Odnośnie tematu macierzyństwa słyszałam wiele rad, do których powinnam się stosować jako mama. I widzisz, już są, już są te słowa. Powinnam się stosować jako? jako mama. To już w ogóle jest temat tego odcinka. Najbardziej mnie zabolało, gdy usłyszałam, że jako mama nie powinnam się ubierać jak nastolatka. Krótkie spodenki, topy i td. Jakby to miało jakieś wielkie znaczenie. Oczywiście prawo do imprez i wyjść wieczornych też mi próbowano odebrać. Z największą chęcią i przyjemnością odsłucham Pani podcastów. Ej, Próbowano mi odebrać prawo do wyjść,
1: do zabawy. To brzmi trochę jak w więzieniu, wiesz? takie, Jakbyśmy mieli takiego kata nad głową, i tak. Ty możesz wychodzić, bo nie jesteś matką. Ty już nie, bo już urodziłaś. No, Czyli my możemy wychodzić po to,
0: żeby zdobyć męża i urodzić dzieci. I urodzić
1: dzieci. po I to się chodzi na imprezy. Tak, i nie, później już A koniec. A potem nie, nie. Nie, później już koniec, później już jesteś matką. Później już masz. Prze przerąbane Ale możesz tam... chodzić na zakończenia roku albo nie,
0: bo jesteś w pracy na no przykład jak, No to, w to wtedy znowu wracamy
1: do <głos> wyjścia. jesteś złą matką, ale to już ustaliliśmy. O, I... następne, słuchaj, no nie mogę. Matce
0: nie wypada chodzić na imprezy i się upić. Jeśli zrobi to facet ojciec, to okej, okay, ale matka, najgorsze, że powiedział to facet, całkiem młody do swojej żony, która raz na ruski rok wyszła z koleżankami i trochę wróciła wstawiona. Zrobił z niej wyrodną matkę, bo musiał zostać z dzieckiem.
1: No cóż. No i to też jest takie wpędzanie w poczucie winy, ale to już w małżeństwie, to też jest toksyczne. Ja nie wiem, czy tutaj jest złoty środek. Ja myślę, że trzeba po prostu o tym mówić. Mówić, mówić, non-stop mówić i edukować.
0: O, dobre rady zaczynają się dla nas kobiet po ślubie. Wtedy pierwsze wspominki o dzieciach, z początku lekkie, potem coraz nachalniejsze. Jak już się uda... Ee... Jak już się uda bezustanne pouczanie dotyczące, pra jak już się uda, bezustanne, e, pouczanie dotyczące pracy, jedzenia, ubiorów, wyższości e, porodu naturalnego nad cesarskim cięciem, konieczności karmienia piersią, a po porodzie tych rat mam wrażenie jest milion przez skarpetki, czapeczki, pierdyliard kocyków po pouczanie, jak można pić zimną kawę, jak można spać, kiedy dziecko śpi, jak można nie umyć głowy. No, mając wyjątkowy egzemplarz, można, można wszystko, tylko mama musi być wypoczęta i szczęśliwa, bo cóż dziecku po zgorzkniałej rodzicielce, lepsza z uśmiechniętą, zadowoloną z życia. Oczywiście na tym etapie się nie kończy. Pojawiają się hasła o tym, jak można być tak bezdusznym, że wraca się do pracy, a dziecko manianie, czy idzie do żłobka. Przedszkole, a czemu nie prywatne? Z angielskim, włoskim, niemieckim. Rytmika, nauka o kosmosie, pierdeliardzie kolejnych rzeczy, które oczywiście dla trzylatki są najważniejsze. Oczywiście mama zawsze musi ingerować w konflikty z innymi. Zawsze. Nie można przecież pozwolić, żeby dziecię samo dogadało się z kolegą i koleżanką. A potem szkoła. Czemu nie najlepsza? Jak to nie same nie pilnujesz, nie siedzisz z dzieckiem, nie odrabiasz z nim lekcji, czemu pozwalasz podejmować decyzje o przyszłości dziecku? One są takie głupie i niedojrzałe. A kobieta mama powinna słyszeć, bądź szczęśliwa, żyj. Tak, aby każdy dzień dawał radość. Chcesz mieć dzieci miej. nie chcesz nie mieć, nie miej. Wychowuj je tak, jak czujesz. Wszak nikt nie zna lepiej swojego dziecka, jak rodzic. Rozmawiaj bez względu na wiek, na każdy najbardziej, nawet infantylny, głupi, czy mega poważny temat. Odpowiadaj na pytania. Pozwól sobie i dziecku, dzieciom na marzenia. Spełniajcie razem, osobno. Pamiętaj, jesteś szczęśliwą mamą, będziesz miała szczęśliwe dziecko. Kurde. I wiesz, co mnie cieszy w tej wiadomości? To, że to jest osoba, która być może słyszała takie rzeczy, mhm. ale się nie poddała tak. i poszła swoją drogą i wie, że co jest dla niej najważniejsze. Pomimo tego wszystkiego, czym jest zarzucana, Do pewnie przez mamę teściową, babcię, ciocię, srocie, po prostu mówi stop dziewczyny, nie, kobiety, nie, nie idę waszą drogą. Byłyście tam, fajnie wam było, mamo, może głupio, ale ja tam nie idę, nie? I że ta świadomość się cały czas zwiększa, na szczęście. I po to też dzisiaj o tym mówimy,
1: żeby, żeby dodać otuchy tym wszystkim kobietom, które to słyszą. Ale zwróciłaś uwagę, że w większości wiadomości to ubraniom jest przypisowana jakby w twoje dobre czy gorsze macierzyństwo. Że jak zakładasz krótkie spodenki i top, to jesteś gorszą matką. Czyli to ubranie sprawia, że ty jesteś dobra lub zła. Nie to, jakim jesteś człowiekiem, tylko to, co masz na sobie. Dlaczego tak jest? No właśnie. Dlaczego tak jest, że ubranie mają taką sprawczość? Wiesz to? ja muszę no. porozmawiać z moją garderobą, żeby karmiła lepiej moje dzieci. Bo to na bank jest przez nich. Może
0: trzeba stworzyć jakąś taką markę specjalną dla matek po prostu. I zrobić na tym ogromny Pieniądze Będą to długie suknie tak. w czarnym kolorze.
1: O, w czarnym to niekoniecznie. Wiesz, jak kiedyś usłyszałam, a, jak się ubierałam tak, na czarno. Opowiedz mi, opowiedz to, co, co mi mówiłaś przez telefon o tym szlafroku do szpitala. Tak, że jest czarny. To była masakra. Jak możesz założyć czarny szlafrok do szpitala? Bo na, przy, na porodówkę powinnaś mieć kolorowy. Cieszyć się z tego macierzyństwa. A nie ty pójdziesz jak tak żałobnie ubrana. W ogóle jak zostanę matką, to powinnam czarny, a to jest mój ukochany kolor, wyrzucić z szafki. Bo przecież ja temu dziecku będę cały czas sprawiała przykrość, bo ja będę cały czas w żałobie. Czyli jednak, ja w ogóle ten czarny tak palnęłam, słuchaj sobie z kosmosu. Nie, to naprawdę. Bo już tak myślałam, było. że
0: czarny przystoi, czyli czarny też nie? Nie,
1: czarny. Czyli jest... jak jesteś
0: matką, to powinnaś kolory, kolory. pamiętaj,
1: <głos> kolory. w misie, serduszka. Myszka żeby... Miki. Tak. Króliczki na nogach, kapcie. Tak, te piżamki takie bawełniane ze wszystkimi napisami happy mom i tak dalej, bo to sprawia, że jesteś super szczęśliwą mamą. Okej, okay, spełnioną, masz spełnioną tak. i
0: dobrą przede wszystkim, no dobrą dla
1: swoich dzieci. Duża torba z wystającymi pampersami i chrupkami, to jest właśnie super. Wtedy jesteś rewelacyjną mamą, bo tak dbasz o dzieci. Jeszcze wiesz, Wszystko masz. Tak, super mama z naklejkami, <śmiech> rewelacja. <śmiech> To jest kwintesencja macierzyństwa naszych czasów. O
0: Boże, słuchaj. Dobrze. Cieszę się, że zaczęłyśmy trochę już iść w, w taką... W, taki, w poczucie humoru, bo potrzebne mi jest to w tym temacie bardzo.
1: Tutaj nic więcej nie zdziałamy. Tu musimy nie. po prostu zmienić podejście. Dziewczyny,
0: po prostu... Śmiejcie się z tego. Śmiejcie się z tego. Uśmiechajcie się. Też ostatnio rozmawiałam o tym, jak asertywnie odmawiać no dobrych rad. I, I po prostu powiedzieć, to z uśmiechem i z szacunkiem i powiedzieć bardzo ci dziękuję za tę radę. Jest ona bardzo ciekawa, jest interesująca. Też kiedyś właśnie moja terapeutka mi powiedziała, jak ktoś mi coś wrzuca, co jest bardzo nie moje i bardzo krzywdzące też dla mnie, ale nie zamierzam iść na noże, bo nie chcę tej energii wpuszczać w ogóle do siebie, do mojego mm -hmm. serca. To można powiedzieć interesujący punkt widzenia. <śmiech> Słuchaj, wypowiedz sobie to i zobacz, jak kto jest w ogóle pozbawiony jakichkolwiek emocji. Tak. Interesujący punkt widzenia. Ta druga osoba... Bez, bez. Ta Ej. druga osoba już nie ma tam pola do popisu. No bo co na to odpowiedzieć? No nie, no bo no. to jest trochę komplement. No oczywiście. Interesujący trochę, punkt trochę. widzenia. A Prawdę? jednocześnie jest to po prostu dla mnie oznaka, że okej, okay, nie idę tam, ale nie muszę mówić, wiesz, wykrzykiwać i w ogóle daj mi spokój, będę robiła po swojemu.
1: Interesujący ale to celne. punkt celne widzenia. Zapamiętam.
0: No. Także dziewczyny, y, miejcie y, oczy y, skierowane tam, gdzie chcecie. Ubierajcie się tak, jak chcecie, pokazujcie swoją kobiecość, no bo kiedy my mamy pokazywać tą kobiecość, skoro jak dwunastolatka już ma za krótką spódniczkę, a potem przez chwilę, nie, no właściwie później też nie będzie wypadało, no bo będzie chodziła na tę imprezę i będzie kusiła. No tak. Nie daj potem boże. nie daj Boże kogoś skusi i się stanie matką to i już jej, już jej znowu nie będzie wypadało. I znowu
1: wpada do tego worka, no.
0: Cały czas. Słuchajcie, jest teraz lato, także pokazujcie nogi e, i chodźcie tak, żeby wam było wygodnie i żeby, żebyście się czuły kobieco. No bo, to bo co my możemy? No możemy po prostu się uśmiechnąć do siebie w lustrze wyjść i wyjść z tego worka. E, matka też człowiek, a dzisiaj ten odcinek chyba będzie brzmiał matka przede wszystkim człowiek, a nie też, bo... I masz temat. O no właśnie, matka przede wszystkim człowiek, słuchajcie, kobieca matka. Mhm. Nie wiem, ten temat jest po prostu tak rozległy. Może coś wymyśla, a może ten odcinek będzie się nazywał XYZ. I też sobie daję do tego prawo, żeby żeby po prostu nie musieć wszystkiego mieć właśnie ponazywanego, posortowanego, wiesz. I bo tak po, wypada. Tak, bo tak wypada, należałoby mhm. i tak dalej. Czy ja mam zakończenie? Chyba nie mam zakończenia napisanego, więc, więc co? Musimy podsumować. Klaudia, powiedz jakieś, jakieś co
1: byś, jak, czym, byś, czym byś chciała zostawić dziewczyny na dzisiaj? Żeby były szczęśliwe, po prostu. Robiły swoje i były szczęśliwe. I nie patrzyły na nic innego. Jasne, szanowały zdanie innych, ale robiły swoje. Bądźcie szczęśliwe. Ściskamy mocno. I dziękujemy, że słuchałyście. Dzięki. Dzięki.